0: 弟兄姐妹早，我们今天要来攻读的经文是在哥《哥林多前书》的第十二章一到十一节，《哥林多前书》第十二章一到十一节，鼓励我们在屏幕前的弟兄姐妹，如果你有你的圣经的话，把你圣经打开，跟我们一起来看今天的经文，《哥林多前书》十二章一到十一节，弟兄们，关于属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。你们知道，你们做外邦人的时候，随时被引诱，受了迷惑，去拜不会出生的偶像。所以我要你们知道，被上帝的灵感动的，没有人会说耶稣该受诅咒；若不是被圣灵感动的，也没有人能说耶稣是主。恩赐有许多种，却是同一位圣灵所赐。侍奉有许多种，却是侍奉同一位主；工作有许多种，却是同一位上帝在万人中运行万事。圣灵彰显在个人身上，是要使人得益处。有人借着圣灵领受智慧的言语，有人也靠着同一位圣灵领受知识的言语，又有人由同一位圣灵领受信心。还有人由同一位圣灵领受一病的恩赐，又有人能行异能，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言。这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行，随着自己的旨意分给个人的。这是上帝的话。好吧，弟兄姐妹，让我们先低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你把我们聚集在一起，让我们能够透过网络的平台，我们一起来敬拜在祢。主，当我们来到你的宝座前的时候，主我们祷告，求你今天仍然能够透过你自己的话语，主你你把力量、你把恩典家庭给我们。愿你对我们心来说话，打开我们的心，使我们能够真正认你。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安。我们今天呢要延续两周前的信息，我们要继续来看哥林多前书的第十二章。我们两周前呢特别看到的经文是十一章的十七到三十四节啊、呃，里面啊、呃、说到的是圣餐的目的。我们特别说到圣餐的目的就是为了纪念耶稣基督。那今天我们要继续看十二章，尤其是一到十一节。那我们从当中要看到什么呢？我们所要探讨的内容是什么呢？今天主题就是属灵的事，尤其要提到属灵人以及属灵的恩赐。那容许我在这里先卖个关子。我知道许多弟兄姐妹，当你们读到十二章的第八到第十节的这个属灵清单，讲到这个这九种不同的属灵恩赐的时候，你心里面就有一个问题，那就是这九个属灵恩赐所指的到底是什么？那今天我们不会讨论这九个属灵恩赐的具体内容，这是我们下周才要做的事情。所以，如果这是你所期待的内容的话，鼓励你拭目以待。但是，尤其要为我祷告，使我在下周能够按着上帝的心意分解上帝的道。那今天我们要谈的是什么呢？今天我们要谈的也是属灵恩赐。但是我们要谈的是更基础性的事情，我们要谈到的是属灵恩赐的定义、它的目的啊、属灵恩赐的来源等等这些的议题。那我认为，我们只有在对属灵恩赐有更基础、更广泛的理解之后，我们才不会在属灵恩赐的认识上还有运用上会有误解，甚至走偏了路。那我们现在就一起来看今天的经文。首先，我想要先为大家说明我今天的主题，就是属灵的事。这四个字是从哪里来的？属灵的事这四个字是从哪里来的？那其实呢，这四个字就在今天的第一节里面。在今天的第一节，保罗告诉我们弟兄们，关于属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。哪里说到属灵的事呢？就是属灵的恩赐这五个字。在原文当中呢，这这五个字在希腊文是 p n e u m a t i c o n 啊、呃，意思呢就是可以翻成属灵恩赐，但是它还有一个另外一个翻译的方式，就是讲到属灵人，它可以是指人，也可以是指恩赐。那我认为最好的方法就是把两个啊、呃、观念都融在一起，然后一起来讨论，所以我就称它为属灵的事。当然，我们很清楚地看到下面的经文，或者在今天的经文，的确就讲到属灵的恩赐。在十四章也提到。那今天的经文有提到属灵人吗？在十二章到十四章，就是当我们把经文的范围扩大的时候，我们会看到这样的主题吗？那答案是肯定的。其实，在十二章到十四章，属灵人也是这段经文非常重要的主题之一。我给大家一节经文，就是在十四章的结语的时候，在三十七节。保罗清楚地说：“若有人自以为是先知，或是属灵的，这里用到的属灵的，就跟我们刚才讲的那个字是一样的，就应该知道我所写给你们的是主的命令。所以在今天的经文当中，还有十二章到十四章当中，其实讲到的不只是属灵恩赐，讲到的也是属灵的人。”事实上，有一段经文是我在这次信息系列当中会为大家特别解说的，就是爱的真谛。爱的真谛，我们都知道是在《哥林多前书》的第十三章。但是许多时候，当我们在读这段经文的时候，我们是把它从上下文当中抽离出来的，我们是分开，甚至有些时候是断章取义在看这段经文的。那我希望透过这次信息系列，再次的把。呃，第十三章就是《爱的真谛》这段经文，放在他的处境当中，就是他的文学处境，他的上下文当中，使我们能够对这段经文也许有更正确的理解。那事实上，《爱的真谛》帮助我们看到的不只是属灵人该有的品格，它也让我们看到在属灵恩赐的运用上，我们应当如何运用。所以也请大家拭目以待，期待那一天的信息。所以，基于上述这些观察，我刚才提到，我就决定把属灵的恩赐，就是今天的经文所讲讲到的这个希腊文的字，翻译成属灵的事，因为这段经文教导的不只是属灵恩赐，也告诉我们要怎么样做属灵的人。那当我们明白十二章到十四章，除了是在讲属灵恩赐，也是在讲属灵人之后。其实我们就能够明白理解今天保罗在十二章的二到三节所说的究竟是什么了。其实，如果我们以为今天的经文就是一到十一节都是在说属灵恩赐的话，其实第二节跟第三节会变得非常非常的难解，因为我们会觉得这两节经文会跟下面的经文关系不大。但是，如果我们知道这整段经文其实说到的就是属灵人、属灵恩赐的话，那这一切就会变得合理。尤其我要为大家说的，就是第二节到第三节，的确所的确所说到的，就是属灵人的教导。说到属灵人，保罗告诉我们十二章一到三节：，弟兄们，关于属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。你们知道，你们做外邦人的时候，随时被引诱，受了迷惑，去拜不会出生的偶像。所以我要你们知道，被上帝的灵感动的，没有人会说耶稣该受。奏主，若不是被圣灵感动的，也没有人能说耶稣是主。在这段这段经文当中，保罗一共三次提到关于认知上面的这样的动词，比如说在第一节他说到明白，第二节他说到知道，第三节他也说到知道。所以很明显的，保罗在这三节经文当中所要传递的是一个正确的观念。他希望哥林多教会对属灵人这件事情能够有一个正确的理解。在这三节经文当中，保罗表示，对哥林多教会来说，有一件事情是他们清楚知道的，就是当他们还是外邦人，他们还未信主，还是不信的人的时候，他们是被引诱的、迷惑的。所以他们才会去拜那些所谓不会出生的偶像。其实“不会出生的偶像”这个描述是在旧约圣经当中非常普遍的一个描述。说到除了耶和华之外的神明，这些人所雕刻的偶像，他是不会出生的。不会出生的所指的是什么？指的除了他是。他是雕像，不会发出声音之外，所指的也是这样的一个神明，是看不到、是听不到、是不会说话、不会纪念人的、不会回应人的祷告。换句话说，这样的神明是死的。对比我们所信靠的神，对比我们所敬拜的神，他却是一位活神，他是那位赐圣灵的神。而且圣灵能够给我们感动，使我们口称、宣称耶稣基督是主，而这就是在今天的经文当中，保罗要为我们带出来的一个对比。对比不信的，我们所敬拜的是活神的缘故，所以他是会有行动的上帝。犹如我们这几周一直强调的概念，上帝会听到、会看到、会纪念，这就代表他也会行动来搭救我们。因此，敬拜上帝的人是会被圣灵感动的。保罗表示，被圣灵感动的人不会说出耶“耶呃耶稣该受奏主”这样的话。相反的，若不是被圣灵感动，也没有人能够说出“耶稣是主”。那对这节经文呢？其实大致上，呃，我们是能够认同的，或者我们应该说，这节经文啊、呃，在过去我自己会认同一半。另外一半是我不能够完全认同的，我能够理解保罗说，只有当我们被圣灵感动的时候，就是当我们被圣灵感动的时候，我们是不会说出耶稣该受诅咒或咒诅的。但是他接着说，在没有圣灵感动的时候，人也没有办法说出耶稣是主。我还记得我过去看这段经文的时候，我心里面就有一个很大的疑问。怎么怎么会说不出来呢？不不过就四个字嘛。耶稣是主，一个人不需要是基督徒啊、呃，他只要你只要把这四个字写在白纸上面，写得清清楚楚，请他念一遍，他就能够念出来啊。为什么保罗会说耶稣是主是非得被圣灵感动的人才能够说得出口的呢？那事实上啊、呃，如果我们把这四个字理解为家常便饭，我们会说所说出来的话，随便说说的话。那我们当然会觉得这四个字是可以轻易地说出来的，但是其实当我们去了解当时的背景，我们会发现“耶稣是主”其实是一种宣认，宣认就是在公开的场合宣誓承认的意思。所以根据许多学者的研究，他们发现“耶稣是主”其实是初代教会在洗礼、在敬拜，甚至在医病赶鬼。或在遭受破坏的时候，基督徒会所做的宣认。那我也认为这样的理解跟保罗在这里所表达的意思是相符的。耶稣是主所指的是，是、呃、啊，不仅是被圣灵感动的人嘴巴会说出来的话，但也是他们所做的一个信仰的宣认。那说到宣认，我们要进一步解释什么叫做宣认呢？那让我们回到圣经，让圣经自己来解释这样的概念。我要给大家看的经文是在罗马书的第十章九到第十节。就竟宣认跟宣称，随便说说跟宣认这两者之间的差异在哪里呢？罗马书十章九到十节说：“你若口里宣认耶稣为主，心里信上帝叫他从死人中复活，就必得救。”因为人心理性就可以称义；口里宣认，就可以得救。在这段经文，保罗清楚地让我们看到，《罗马书》也是保罗所写的书信。他清楚地让我们看到，一个真正宣认耶稣是主的人，他不会只是嘴巴说说而已。这不是只是像我刚才所描述的这种场景，好像一个人看着一张啊。白纸上面写的四个黑字，把它读出来，这样的一个概念，不是的。他这里清楚地指出，那真正宣认耶稣是主的人，心里也是相信的。那在焦点基督教会，在我们当中聚会一段时间的弟兄姐妹都知道，当我讲到相信耶稣基督的时候，我常常提醒弟兄姐妹，这绝对不是只是一个概念，但却是在行动上、在生活上的一个真实的信号。宣认也是这么一回事。宣认从啊、呃、不同的方式来定义的话，用另外一个方式来定义，就是心口合一，就是表里一致，就是不止我嘴巴这么说，我心里也从也是真的这么相信，而且不止心里这么相信，我的行动也要反映出我真正相信耶稣是我的主这样的一个事实。所以这才是真正的宣认。相反的。耶稣该受做主这句话也是种宣认，而这是不信神的人、不愿意顺服神的人会有的概念，会说的话。所以回到今天的经文，我们要啊、呃、回想一下我们一到三节的主题是什么。我跟大家特别说明，一到三节，尤其二到三节所说的是属灵人这个概念。所以保罗特别跟哥林多教会的弟兄姐妹解释。什么样的人是属灵的人呢？犹如刚才我们所看的经文，真正的属灵的人是那被圣灵感动，并且会宣认耶稣是主的人。什么叫做宣认耶稣基督是主？就是他不止口里这么说，他心里也这么信；不止心里这么信，在他的行事为人，在他的生活上，我们也要看到他反映出这样的一个事实，这样的一个真理。所以，如果要用一句话来重重生这样的一个理解，我们也可以说，属灵人就是宣认耶稣是主，并且表里至致、心口合一的虔诚人。那在说明完什么样的人是属灵人之窝之后，保罗将话题转向了属灵恩赐这个话题。所以，二到三节讲的是属灵人，接下来我们要看什么叫做属灵恩赐。在今天的经文里，保罗为我们说明了属灵恩赐的四项事情：第一，来源；第二，公用；第三，效用；第四，分配的方法。来源、公用、效用、分配的方法。当然，他也为我们举了一些例子，就是讲到那九种不同的属灵的恩赐。其实，在这段经文当中，还有更多其他的教导，但是，啊、呃，容许我为了清晰清楚的缘故，我今天就为大家特别勾勒，并且强调这四个特征。所在讲到属灵恩赐之前，我们需要简单的为“恩赐”这个词来定义。“恩赐”是什么意思呢？就是上帝白白赠予的恩惠。上帝白白赠予的恩惠。如果你觉得“恩惠”这个词非常拗口，或者是非常抽象，你也可以把它理解为，啊、呃，益处，就是上帝白白所赐的、所赠予的益处，或者说我们可以理解为礼物，这也是许多人喜欢翻译的，上帝白白赠予给你我的礼物。那大家会留意到，其实当我这么做定义的时候，这跟我上周在解释恩典的时候是非常像的。那这样的观察啊、呃，其实是不意外的。因为在原文当中啊、呃，恩典就是 charis m a 啊、呃、是 charis， 然后恩赐就是 charis m a 所以两个字是非常相近的。那在圣经里呢，恩赐指的其实不一定是今天所说的这些的属灵恩赐。恩赐指的也包括赦罪的恩惠，罗马书五章十五节，永生罗马书六章二十三节。上帝的选召，罗马书十一章二十九节；上帝在困难中啊的搭救，哥林多后书一章十一节；或我们在上帝面前所领受的职分，啊提摩太前书四章十四节跟提摩太后书一章六节等等。所以到目前为止，大家要留意我所做的定义是 n 次的定义，但却不是数零 n 次的定义。属灵恩赐是我们才是我们今天所要讲的主题。但是在讲到属灵恩赐，在啊、呃，我为大家更清楚地界定之前，我们需要先认识什么是恩赐。恩赐就是上帝白白赠予我们的恩惠，白白赠予我们的益处。好，接下来我们要更进一步地来认识属灵恩赐。我们要按照啊、呃、保罗的思路来来更清楚来界定属灵恩赐的意思。首先，我们要来看的。是属灵恩赐的来源，属灵恩赐是从哪里来的？今天的经文很清楚的让我们看到，属灵恩赐是圣灵所赠予的，圣灵所赐的是从圣灵而来的。十二章第四节，恩赐有许多种，却是同一位圣灵所赐。啊，有的基督徒会认为属灵恩赐其实跟我们的天赋、我们的才干是一样的。因为他们说，其实，啊、呃，因为万有万物都是上帝所造的，我们也是上帝所造的缘故，所以这些恩赐，因为是从上帝而来的，或者这些才干，不好意思，是从上帝而来的缘故，所以它跟属灵恩赐两者之间应该是一样的概念，或者是它是能够相互通换啊、呃、这样的一个概念。但是我认为不是的。今天的经文很清楚的告诉我们属灵恩赐的来源，属灵的恩赐是从圣灵来的。经文不只说是上帝来的，他特别说是圣灵来的。那这两者之间有什么差异呢？就是上帝来跟圣灵来的差异在哪里？圣灵来代表就是在信主之后，我们才会得到的能力。因为在圣经当中，尤其在新约圣经当中，我们清楚地看到，只有相信耶稣基督的人，才能够得到圣灵，得着圣灵的内住，而且才能够圣灵才会成为这样的人的保惠师，成为他们的。帮助才会赐能力，赋予能力给他们。所以圣经很清楚，让我们看到圣灵是内住在啊、呃、基督徒的里面，而且只有相信的人才能够得到这样的内住。除此之外，我们今天在第三节也清楚地看到，只有被圣灵感动的，才能够宣认耶稣是主。所以，我们再次看到圣灵的工作是非常独特的。所以，今天的经文也让我们看到圣灵的恩赐、属灵的恩赐，不可能是在我们信主前我们就能够领受的。是的，我们可以认同，不管是我们的天赋、我们的才干，或者是属灵恩赐，都是上帝所赐的。但是，属灵恩赐不像是画画，不像是我们天生的聪明啊，不像是我们烹饪的技术、我们的艺术天分等等。啊，它不是既有传承，或者是既有我们天生就能够得着的，但却是圣灵所赐的。只有圣灵所赐的这样的能力，啊，就是在信主之后才得到的这个这些能力，我们才会称它为属灵恩赐。所以我们首先看到的是恩赐的来源，属灵恩赐的来源就是圣灵。第二，我们要看到属灵恩赐的功用。那在这方面，这跟才干也是不一样的。守灵恩赐的功用是什么呢？经文很清楚地告诉我们，是为了侍奉主。十二章第五节说：“侍奉有许多种，却是侍奉同一位主。”在这节经文当中，主是指谁？主就是指耶稣基督。大家要记得，在解经读经的时候，一定要不断的反复去思考，去看参考上下文所说的内容。我们刚才才在十二章第三节特别说明，只有被圣灵感动的人才能说耶稣是主。所以，同样的，啊、呃，那那节经文就清楚让我们看到谁是主，就是耶稣。所以，同样的，在这里的经文说到主的时候，他指的也就是耶稣。耶稣。那什么叫做侍奉主呢？其实十二章第七节就是下文很清楚的，就为我们做的定义。侍奉主的意思就是代表要使别人、使人得着益处，是要使人得益处。但是我们必须说，这样的界定方式似乎还是啊，不是那么的清晰。因为这里指的人是谁，我们不是那么的清楚。但是如果我们接的。看经文的下文，就是继续往下看的时候，我们就会清楚的看到，原来他指的就是基督的身体，就是教会的肢体，就是弟兄姐妹。但是其实不只是弟兄姐妹，在另外一处的经文十四章的二十三到二十五节，也让我们看到，其中也包括那不信的人，那接触到教会或来到教会当中那些不信的人。所以,以，因此保罗说十四章第五到第六节，说方言的是造就自己。做先知讲道的是造就教会，我希望你们都说方言，但是我更希望你们做先知讲道。为什么？他说，因为说方言的若不解释出来，使教会得造就，那做先知讲道的就比他强了。所以在这段经文当中，保罗并没有说，如果你有啊讲方言的恩赐。啊，你就要停止讲方言，或者是建造自己就是不正确的。其实非常多的恩赐是能够建造自己的，但是目的，恩赐的目的永远不停留在建造自己。恩赐最重要的目的是在于建造弟兄姐妹。啊，犹如我们在两周前的信息，我们看到当时在哥林多教会，其实在教会当中有一些人的啊财富状况是非常好的，他们是非常富有的。保罗就特别提醒他们：如果你要吃喝是没问题的，请你在家里吃喝。但是最重要的是，你在教会的聚会当中，你应该就要把你的资源拿出来，来帮助那贫穷的，来补足那缺乏的弟兄姐妹的需要。同样的，属灵恩赐也是这个样子。属灵恩赐并非都没有见到自己的功效，它是有这样的功效的。但是属灵恩赐之所以存在，犹如今天的经文所说的，首先就是为了侍奉主。侍奉主怎么侍奉，就是要使啊、呃、使人得着益处。使谁呢？经文清楚的看到，让我们看到，就是基督的身体，就是教会的肢体。但是不止停在这里。十四章二十三到二十五节也说，所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶尔或偶然有不通方言的人或是不信的人进来，岂不会说你们疯了吗？若个个都做先知讲道，偶然有不信的或是不懂方言的人进来，就被众人劝戒，被众人审问，他心里的隐情就被显露出来，就必将脸伏地敬拜上帝，宣告说：上帝真的是在你们中间了。所以，我们再次看到方言并没有问题，但是方言在十四章。啊，特别有讲需要被翻译出来，因为只有被翻译出来、被解说的时候，才能够使全教会的人得着益处。所以，我们再次的看到恩赐的存在的目的，就是为了侍奉主，为了使教会当中的其他人能够得着益处。啊、呃，有一件事情我要让弟兄姐妹知道哈，就是其实我在这次的信息系列，我不会去特别讲到14章，我其实讲到13章讲完，啊、呃，我应该就会啊、呃，就是移到下一个主题。但是如果你觉得弟兄姐妹们或者你自己很希望听到我为大家啊、呃、解说或者是讲解第14章的话，啊，请你让你的组长知道，或者是让我知道，那我就会考虑把十四章放到我们的信息系列当中。所以，属灵恩赐的功用，或者是属灵恩赐的目的是什么呢？属灵恩赐的目的就在于我刚才所说的是为了侍奉主。侍奉主，什么叫做侍奉主？就是使人得着益处。怎么使人得着益处呢？就是透过造就、建造在教会当中的肢体。不论是信的，或者是偶然，如果有不信的人进来，他也要因为跟我们接触，而且我们啊、呃、是用正确的方式来使用属灵恩赐的缘故，他们就要得到造就，得到益处。第三，十二章第六节告诉我们，这些恩赐的效用是取决于上帝。十二章第六节，工作有许多种，却是同一位上帝。在万人中运行万事，在这节经文当中的工作，在原文当中可以翻译成效用，这也是学者们普遍的共识。所以恩赐是圣灵所赐的，目的是为了侍奉主。那我怎么知道？怎么确保它能够有功效呢？经文清楚让我们看到。是否有功效不是我们决定的，却是那运行在万人之中的上帝所决定的，是取决于上帝。所以，我们在这里再次看到属灵恩赐跟一般才干不一样的地方。才干是天生富有的，才干在使用上不一定是拿出来建造教会。譬如，呃，我很喜欢摄影，摄影要要这个恩赐要被使用时，弟兄姐妹都能够得到益处是比较困难的，而且圣经并没有这样的要求。而第三，我们也看到，啊、呃，这个恩赐之所以能够发挥功效，是因为上帝使它发挥功效，而不是透过我们的计划，透过我们的才干，透过我们的智慧，好像我们的啊、呃、天赋一样，好像透过努力，我们就把它做得更好。但这不是属灵恩赐要发挥功效，最主要是上帝他自己的工作。所以这是第三点，第四。我们要谈论到分配的方式，圣灵是怎么样分配恩赐给众人的？经文清楚让我们看到是随着他自己的意思，随着他的旨意分给个人的。四章七到十一节，圣灵彰显在个人身上是要使人得益处。有人有呃，有人借着圣灵领受智慧的言语，啊、呃，有人也靠着同一位圣灵领受知识的言语。又有人由同一位圣灵领受信心，还有人由同一位圣灵领受医病的恩赐，又有人能行异人，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言，这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行，啊，随着自己的旨意分给个人的。所以在这段经文当中，我们看到了九种属灵的恩赐。那犹如我们我在信息一开始已经提到的，我们会在下周再更进一步的去思考探索这九种恩赐个别所指的是什么。那呃，在这段经文呢，我想为大家特别强调或勾勒出来的是，这个经文清楚让我们看到，呃，有的人会得到恩赐 A， 就是圣灵在赐恩赐的时候，有人会得到恩赐 A， 有人会得到恩赐 B， 有人会得到恩赐 C。但是很清楚看到的是，不会有人啊、呃、会得到所有的恩赐，就是 A 到 Z 他都具备。那圣灵又是按照什么样的原则把这些恩赐分给我们的呢？经文很清楚的说到，就是按着他自己的意思。所以四章十一节说到，这一切都是由唯一的同一位圣灵所运行，随着自己的旨意分给个人的。所以圣我呃要得着属灵的恩赐所靠的。不是我们的虔诚，靠的不是我们的意志，靠的也不是操练，更不是模仿。要得到属灵恩赐的方式，就是单单的啊，来依靠圣灵，然后求圣灵将这样的恩赐赐给我们。我认为，某种程度上，圣经的确告诉我们，也许恩赐是可以从祷告得到的。譬如在十四章第一节，保罗清楚的告诉我们，我们应该要切目属灵的恩赐。这其实是一个命令，我们要渴慕，我们要羡慕，我们要寻求那属灵的恩赐。当然，如同我刚才已经提到的，究竟给不给，最终还是圣灵，是上帝他自己的意思。那虽然我不想偏题，但是我想今天大家已经留意到了，在今天的经文当中，其实特别而且很清楚地指出，就是啊，上帝的第三个位格圣灵也是个。完全的位格。当我们说到位格的时候，我们的意思是什么？啊、呃，一个有啊、呃、一个位格，它是具备个别的啊、呃、思想、意志、情感的这样的一个存在。那在今天的经文当中，我们看到除了圣父它是有位格的之外，啊、呃，除了圣子耶稣基督是有位格的之外，圣灵也有位格，它是有自己的行动，它是有自己的思想的。他有自己的行动，我们在哪里看到？我们看到经文，让我们看到，当圣灵再次恩赐的时候，他是透过自己的运行。如果大家有印象，“运行”这个词是形容天赋上帝在十二章第六节在万人中的工作。所以，我们看到圣灵某种程度上跟天赋上帝一样，是有自主行动这样的自由、这样的能力，而且他也有意志思想，可以随着。自己的旨意，所以不止天父有旨意，圣灵也有自己的旨意，他也有自己的思想，然后把恩赐分给个人。那在今天的经文当中，其实还有更多关于三位一体的教导，但是因为时间的缘故，而且不想偏题的缘故，我鼓励弟兄姐妹自己啊、呃，在啊、呃、就是这个周这周当中有空闲的时间，花一点时间来看来思想。所以说到这里，让我们稍微整理一下我们今天学到的重点啊、呃，尤其有关恩赐的重点。我们说到什么是恩赐，恩赐是上帝白白赠予的恩惠。然后接着我们讲到属灵恩赐，因为我们一开始是为恩赐做定义，我们接着说到属灵恩赐的特征。属灵恩赐有四个特征，第一，我们说到它是圣灵所赐的，讲到它的来源。第二，我们说到它的功用很清楚的是为了侍奉主，而更具体来说，就是侍奉或者是服侍在教会当中的肢体。第三，它的效用是由上帝来决定的。第四，它是圣灵按着自己的意思分配给个人的。整个上述所有的观察，我们可以这样来定义属灵恩赐：属灵恩赐就是。天赋上帝凭着自己的大能，圣灵按着自己的旨意，为使基督得着侍奉，个别赠予给每个信徒的恩惠，使教会中的人，无论是信或不信，都能蒙造就得益处。我再为大家念一次：我们如何界定属灵恩赐呢？根据今天的经文这个段落。我们清楚地看到，主灵恩赐就是天赋，上帝凭着自己的大能。这里说到的是他的效用，他之所以有效用，是因为上帝啊，它运行在我们的当中，他使他变得有效用。而且我们说到圣灵是按着自己的旨意，目的是为使基督得着侍奉，而个别赠予给每个信徒的恩惠，使教会中的人，首先尤其讲到是。信徒，但是有其他经文也让我们看到，包括不信的人都能够蒙造就，得益处、啊。这是我自己的定义哈，就不是任何神学家或解经家的定义，所以大家留意啊，版权啊，就是大家要尊重我的版权，版权所有翻译必究哈。开玩笑的，如果弟兄姐妹觉得有帮助，你就把它写下来。啊、呃，或者是你觉得里面少了什么内容，你也可以自己添加。但是最重要，要啊、呃，就是它的内容必须要是正确的。所以，以上就是今天的经文的重点，今天的信息的重点。我们特别讲到两方面，讲到什么样的人是属灵人？属灵人就是那被圣灵感动而宣认耶稣是主的人。这样的人是心口合一、表里一致的。他在言语。在行动、在思想上都是顺服主的，把主就是把耶稣当成主来顺服来看待。我们也讲到属灵的恩赐，而界定的方式啊、呃，我刚才已经为大家重述了两次。所以弟兄姐妹也许会很纳闷，就是牧师为什么会选择在疫情当中来讲这篇信息，特别来说明属灵恩赐。那事实上是这个样子的。就是在疫情临到之前，在疫情爆发之前，啊，其实我估计在教会当中服事的人大概是有百分之五十。其实这个比例啊，算是还蛮不错的。有的教会甚至是百分之二十，甚至是更少。虽然理想上我们希望每一个弟兄姐妹就是百分之百都能够参与在服事的阵容当中，所以我们过去是百分之五十。但是疫情爆发，而且使我们从线下的敬拜转为线上的崇拜之后，其实很多的服饰就不再被需要，所以很自然我们就消减了许多的服饰，比如说膳食的服饰、敬拜团的服饰、招待的服饰、排桌椅的服饰、啊、呃、奉献啊、呃、奉献啊、呃、点数的服饰等等，突然很多的童工我们就不再需要，因为我们现在全部转成去啊、呃、就是线上处理或者是电子处理。所以就啊、呃，让我发就是很清楚看到一件事情，就是服侍的人在这段时间就变少了许多。那作为一个牧者，其实这样的状况是令我非常紧张、非常担忧的。为什么会紧张？为什么会担忧？一方面，因为我认为圣经清楚地让我们看到，作为基督徒，上帝拯救我们就是要我们来侍奉他。那所以侍奉是个命令，所以当我们不服侍他的时候，其实我们是违背上帝的命令。还有另外一个很重要的原因，就是其实我们的成长往往是在侍奉当中发生的。我想有服侍过的弟兄姐妹都非常清楚，就是在服侍当中，就是在被要求的时候，在事工当中有摩擦的时候，不管是跟弟兄姐妹或者在事情的处理上面等等不周全而被数落的时候等等。我们的生命才能够因此得到成长，所以往往需要服侍的时候，我们的生命会成长的最快。那我刚才说到这段时间服侍的人少了很多，那为什么很担忧呢？一方面就是啊、呃，大家能够啊、呃、得到建造或者是能够成长的机会就变少。因为服饰的确是一个很好的成长的渠道，就是因为一方面，另外一方面我也很担心呢，就是其实当人不服饰的时候，他很多时候就会开始松懈，开始变得不警醒，甚至开始偷懒，然后慢慢的就不再把属灵的事当成他生活当中的优先，而就是非常非常危险的事情，对我们的属灵生命是有害的，所以我就心里开始想那。那我要怎么做才能够鼓励弟兄姐妹更多的侍奉呢？尤其在疫情当中，我也认为我们需要去思考，我们如何更有创意的，用不同的方式，透过网络的方式等等，我们能够更多的来侍奉上帝，并且能够服侍我们周围的弟兄姐妹。而就在我不断的思考这个问题的时候，我很快的又想到了另外一个问题，是更根本的问题，那就是如果弟兄姐妹连连属灵恩赐。是什么都不知道的话，那我凭什么要求他们要发挥或使用他们的属灵恩赐来侍奉神？所以我想着想着，我就发现，看来我需要先教导弟兄姐妹关于这方面的教导，再来才能够鼓励弟兄姐妹参与在服饰当中，而且发挥自己的创意，呃，来思考我怎么样在疫情当中，就是可能出入都不方便。啊、呃，跟人要保持社交距离，但是同时又能够来侍奉上帝。所以今天的信息啊、呃，其实只是个起头，接下来几周我们会继续来看待属灵恩赐。那求上帝，愿上帝帮助我们，激励弟兄姐妹啊、呃、侍奉的热心，侍奉的热情，让我们每一个人都来服侍那位招我们，那位爱我们。甚至为我们牺牲生命的大牧者，耶稣基督。亲爱的天父上帝，感谢你将你的话语赐给我们，使我们透过你的话语，能够重新的来思考什么样的人是一个属灵的人。属灵的人是那被圣灵感动的，是那宣认耶稣是主的。这代表主啊、呃，一个属灵人，他不止嘴巴会说耶稣是主。他心里也深信这件事情。除此之外，他在行动上面也要表明这就是他的信仰。主，我祝福焦点基督教会的每一个弟兄姐妹，还有今天在银幕前面跟我们一起崇拜的朋友们。他们，我们每一个人都能够成为属灵人，能够真认识你，而且全然的顺服你。除此之外，主，我们也感谢你，感谢你透过今天的经文教导我们关于属灵恩赐的事情。主，犹如我今天的信息所提到的，啊、呃，求你在这段时间你，你、呃、啊，继续的来激起我们心中扶持的火热，使我们能够有创意的，而且使我们能够啊、呃，按照你的启示，按照你的方式，主来侍奉你。主，使你能够得到荣耀，也使弟兄姐妹能够透过我们的啊、呃、恩赐，能够得着益处，能够得着建造。主愿你保守我们手中所做的一切，也求你保守我们的健康，保守我们分散的脚步，让我们今天一直到下周日见面为止。主，我们都是平平安安、健健康康、欢欢喜喜的。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，我们下周日见，愿上帝祝福你。